0: Book Deluxe, der Büchertalk mit Bärbel Schäfer. Wir sind wieder da mit Book Deluxe und heute mit Fatih Civicolo. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch. Wir haben ein Thema, was, äh, glaube ich, ganz schön an die Substanz geht, wenn man ja. es selbst erlebt hat, so wie du. Es geht um generationsübergreifende Wunden. Es geht um Träume. Es geht um geplatzte Träume auch. Es geht um die ersten Arbeitsmigranten, die ja. in dieses Land nach Deutschland gekommen sind. So auch wie deine Eltern, Rückschan und Öslem, in den 60ern.
1: Mhm.
0: Du guckst so irritiert, mhm. hast du andere Eltern?
1: Nein, Özden. Özden. Das ist mein Vater und Rückschan, die Mutter. Rückschan, die Rykshan, Mutter. Rykshan, genau.
0: Mit dem Anwerbeabkommen ja. aus den 60ern. Mhm. In was für ein Land sind Sie denn eigentlich gekommen?
1: 61, als das Anwerbeabkommen geschlossen wurde, hatten wir Deutschland 61. Das lag so ungefähr 15, 16 Jahre nach der Nazi-Zeit.
0: Mhm.
1: Die 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 Regierung war damit beschäftigt halt Amnesieverträge mhm. zu verteilen. Und das
0: Schweigen, der Schweigeteppich der Schweigen. lag über dem ganzen Land. Herr Dörfer schwer. hat
1: ein großartiges Buch geschrieben, irgendjemand musste sie ja bestrafen, mhm. wo sehr schön herausgearbeitet wird, dass von den gesamten aktiven Nazis gerade mal 3,6 Prozent mhm. vor Gericht gestellt wurden. Man muss sich vorstellen, allein die SS hatte eine Million mhm. Mitglieder und so weiter. Also will sagen, sie kam in ein Land, wo die Nazis noch überall waren. Überall. also in, Als Lehrer und als, 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 als Ärzte und als Richter ja, und als ja, Polizisten mm. und als Bar überall, überall, überall. Und ähm, das war noch gar nicht so lange her. Und ein Nazi war nachher auch noch Bundeskanzler, Herr Kiesinger, mhm. wir wissen. Und in dieses Land kam sie und der Grundgedanke war ja von Anfang an, die sollen gar nicht bleiben. Ein Übergang. Nein, eine befristete, mhm. also Rotation. Ihr kommt, bleibt zwei Jahre und geht wieder. Und
0: es war ja auch so, dass der Papa Özlem erstmal allein gekommen ist.
1: Ähm, mein Vater, ja, der Mann, der ist ja
0: erstmal alleine gekommen. Genau,
1: genau. Der ist dann äh, Mitte der 60er. Mhm. Ne? Der war äh, Schlosser in Adana, da wo meine mhm. Eltern herkommen. Und ist dann mit ein paar Freunden zusammen, hat sich auf den Weg gemacht. Und also, Wenn Deutschland Arbeiter so, Jungs, braucht. Die sagen, komm. Ja, also so hat, so hat er es ja. dargestellt. Ne? Ja. So, wir haben, also warum nicht? Wir haben hier Jobs, aber mhm. wenn die auch wollen und wir hören von Leuten, die halt kommen und gehen, ist halt immer Stadtgespräch. Adana hatte zu dem Zeitpunkt 300.000 Einwohner. Mhm. Das hat jetzt 1,5 ja, Millionen. Ich sagen. Ne? Also und, ist gewachsen. Natürlich, ja. Und damals war das eine Perspektive, eine Möglichkeit und er ist dann halt mit ein paar Jungs los und die sind nach Köln gekommen und mein Vater hat mit den Fortwerken mhm. angefangen und das war so der, der Anfang der Geschichte und in dieser Geschichte gibt es halt zwei Erzählstränge. Einmal die gesellschaftlich politische, mhm. die, die Geschichtliche sozusagen und die Privatpersönliche, die in Form der Familie. Ne? Und, und beide äh, haben zum Anfang angenommen, dass sie hier kommen und wieder gehen werden. Also das war anfangs alles richtig. Mhm. Deutschland hat gesagt, ihr kommt und geht. Vater hat gesagt, wir kommen und gehen. Erstmal war alles gut.
0: Mhm. Aber es gab keine offenen Arme für das Arbeiten, ja. Für die Arbeitsverträge, ja. Aber gab es eine Willkommenskultur?
1: Nein, nein, nein. Gab es gab's Herzlichkeit? Nein, es, es gab eine Ausgrenzung tatsächlich. Mhm. Es gab eine Beschränkung. Es gab einen Plan. Wie gesagt, die, der Anfang war gesetzt mit zwei Jahre Rotation. Mhm. Ihr werdet zwei Jahre bleiben und dann wieder gehen. Dann mhm. kommen andere. Damit es gar nicht hier der, der Versuch oder die Möglichkeit entsteht, ihr Wurzeln zu schlagen und so weiter. Was auch beide Seiten gut fanden. Die Wirtschaft hat dann ziemlich schnell gesagt, ähm, nach zwei Jahren die Leute wegschicken dann neue holen. Mhm. Weißt du, was das kostet? Das machen wir nicht. Lass sie da. Okay, lass sie da. Und hier setzt vielleicht der erste Kritikpunkt an. In dem Moment, als die Wirtschaft gesagt hat, wir lassen die hier, hätte die politische gesellschaftliche Seite sagen müssen, dann brauchen wir auch einen Sozialplan. Mhm. Dann müssen wir die Leute mit, müssen wir die mitdenken, mhm. müssen wir Teilhabe organisieren etc. Mhm. Und das gab's nicht. Das gab es nirgends. Also es gab keine, es gab keine Wohnungen, es gab Unterkünfte, es gab mhm. die Wohner halt zusammen. So, ne, das war äh, die Handhabe, Die ganze Haben Zeit. Haben
0: deine Eltern dir davon erzählt von diesen ersten Jahren?
1: Als ich das Buch geschrieben habe. Mhm. Ähm, ähm, Habe ich versucht, mit meinem Vater zu reden. Mhm. Und mein Vater Es war
0: ja so ein bisschen sperrig.
1: Vater. Der spricht nicht. Mhm. Also, was ist mit diesen Männern, dass die nicht sprechen? Mhm. Die, die reden einfach nicht. Und ich musste eine, eine Strategie entwickeln, wie ich ihn zum Reden bekomme, ohne ihn zu überfordern. Du
0: warst ja ein sehr hartnäckiger Wadenbeißer. Du hast es von unterschiedlichen Seiten immer wieder versucht. Das kann man in Kartonwand, das ist ja das Buch, über das wir äh, eben reden, ähm, äh, auch immer wieder merken. Und, äh, es war aber ein ganzes
1: Stück Arbeit. Erstmal war ich überrascht, dass er gar nicht so mitspielen wollte. Ich mhm. dachte, Papa, guck mal hier, du bist Zeitzeuge. Wir erzählen hier deutsche Geschichte. Du bist ein, ein, ähm, ein Mensch, der das hier mitgemacht hat. Mhm. Du hast, äh, du bist äh, Augenzeuge. Mhm. Du sag doch mal, wie war das denn also angekommen? Aus Adana kommst du nach Köln irgendwie. Adana scheint nur die Sonne. Es schneit nie. Es gibt dicke Wassermelonen und Kebab. Kommt dann kommt er nach Köln und Steckrüben und Kohlroladen und, und Nieselregen und, 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 und kalt und diese Leute mit Kölner.
0: hängenden Mundwinkeln und eine und verschlossene Gesellschaft. Und so. Du bist ja auch herausgerissen aus deinem gesamten familiären Umfeld.
1: Genau, genau. Und wie, und wie war das für dich? Erzähl doch mal. Und er so eine. Erzähl ich nicht. So, aber du bist, du bist doch. Das ist doch. Das ist doch. Das ist größer als du. Das ist Geschichte. Das ist hm. Deutschland. Du. nee, will er nicht.
0: Aber dir war es ja wichtig, diese Geschichte aufzuschreiben. Was war denn dein Motor zu sagen, ich, ich will es schreiben?
1: Der Grundgedanke bei dem Buch ist, gibt es einen Zusammenhang, gibt es einen Zusammenhang zwischen Migration und psychischer Erkrankung? Hm. Das ist der, Die Arbeitsthese, der ich nachgehe, ist, ob es eine Verbindung gibt. Um, um die Katze gleich aus dem Sack zu lassen, Migration löst keine psychische Erkrankung aus. Hm. Sie ist aber äh, Jetzt unabhängig. Jetzt
0: spoilerst du schon, aber okay.
1: Ach so, das
0: Nein, das macht das nichts, das macht überhaupt nichts. Das
1: ist der Grundgedanke Weil des das ja Buch
0: viele fragen werden. Ist das denn dann so? Ja. Das ist
1: der Grundgedanke des Buches. Naja, eins zu eins geht der Satz nicht. Also sie löst nicht psychische Krankheiten aus, aber die Bedingungen sind entscheidend. Und jetzt kommen wir wieder zurück zum Thema, wie wie aufnehmend war das Land, was was eingeladen hat? Wie waren die Bedingungen? Die Wohn-, die Arbeitsbedingungen, die Lebensbedingungen, die Perspektiven? Wie sah das alles aus? Und für manche ist auf hinten raus, äh, haben dann Knacks bekommen. So. Und, und nicht wenige, wie ich, äh, durch die Arbeit am Buch äh, Werden
0: wir heute noch bei Book Deluxe ein bisschen gleich äh, ins Detail gehen, auf jeden Fall. Aber wenn ich mit Freunden und Freundinnen spreche, deren Eltern auch gekommen sind, aus mhm. Portugal, aus Spanien, mhm. aus der Türkei, aus, aus Italien, Italien, aus Griechenland, mhm. ähm, gab es unglaublich viele Diskriminierungserfahrungen, mhm. eben 60er Jahre, ja. 70er bis in die 80er rein. Ich meine äh, Solingen, äh, Mölln, äh, Hanau, bis jetzt äh, ja. Äh, ja immer noch. Mhm. Und diesen Schmerz äh, der äh, Diskriminierung haben deine Eltern den erfahren und auch darüber gesprochen, euch Kindern gegenüber. Ihr seid drei Kinder.
1: Genau, wir sind drei Jungs, darüber gesprochen wurde nicht. Und neben diesen Peaks, neben diesen rassistischen Anschlägen, wo Menschen ums Leben gekommen mhm. sind, gab es ja vorher schon einfach Nö, in, der, in, der, in, der, in der gesellschaftlichen Struktur, in der politischen Auffassung äh, keine Handhabe, um die Menschen teilhaben zu lassen. Mhm. Ne? Die sind in den in den 60ern gekommen. Und in den 70ern hat die CDU schon davon gewarnt, dass man halt die deutsche Reinheit verteidigen muss. Mhm. Dass die das Christliche so mhm. besonders wertvoll ist. Dass die muslimischen Barbaren hier nichts zu tun mhm. haben. Die haben schon...
0: Also ein Thema, was auch heute, 23, noch wieder aktuell ist.
1: Die, die CDU hat in den 70ern schon beantragt, dass man die Einzelprüfung bei Asylanträgen doch mal überprüfen sollte. Mhm. Das ist aktuell gerade wieder von den vorgeschlagen worden. Also das Ausgrenzende war immer Immer teil, also es war nie der Gedanke, wie binden wir die ein, sondern wie schließen wir die aus. Mhm. Es gibt befristete, Kräfte, äh, befristete Arbeitsverträge, es gibt Arbeitserlaubnis, es gibt äh, Aufenthaltserlaubnis, das wird nochmal gestaffelt. Also das ganze rechtliche Instrumentarium ist sehr, ich halte dich auf Distanz und kann das jederzeit kappen. Werbung. Mhm. 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 Du Susi, was meinst du, ist Verjüngung möglich?
0: Du meinst älter werden und trotzdem jung bleiben? Ich glaube schon, mit dem richtigen Lebensstil, warum nicht?
1: Genau, mit dem richtigen Lebensstil und den richtigen Mikronährstoffen. Eine Studie hat nämlich kürzlich herausgefunden, dass der Mikronährstoff Alpha-Ketogluterat, kurz einfach AKG, das biologische Alter der Teilnehmenden nach nur sieben Monaten Einnahme um ganze acht Jahre verjüngt hat. Wow, kann ich AKG über bestimmte Lebensmittel aufnehmen? Ja, AKG ist zwar ein körpereigenes Molekül, aber kann leider nicht über Lebensmittel aufgenommen werden. Da der AKG-Spiegel dann im Alter stark zurückgeht, lohnen sich hier hochwertige Supplements. Zum Beispiel? Ja, mein Geheimtipp für dich wäre zum Beispiel der Zellboost von Epigenics. Der vereint neben AKG neun weitere wirkungsvolle Mikronährstoffe aus der Langlebigkeitsforschung, um die Zellalterung halt zu verlangsamen. Mit dem Code GESUND gibt es jetzt 15% Rabatt auf die erste Bestellung. Werbung Ende.
0: Es gab aber eben auch die Einsamkeit, wenn du auf die private Seite guckst. Es ja. gab die starke, oft sehr starke körperliche Arbeit. Okay. Es gab die kurzen Zeitfenster, wo dann ja, hauptsächlich erst die Männer, später auch viele Aha, Frauen, dann nach Hause gefahren sind. Es gab die Kinder, die bei den Großeltern äh, immer mal wieder aufgewachsen sind. Über ja. die Kofferkinder sprechen wir gleich noch. Ja. Und es gab ja auch immer die Frage, wann sind wir, das Paar, wann sind wir wieder zusammen? Wann können wir unsere Ehe, wann können wir unser Miteinander, unsere Liebe leben? Also es gab ja das Anklopfen der Familie, wann können wir zusammen sein? Ja. Und dann ja viele, die auch die Familie danach geholt haben. Also der Plan ist ja vorne und hinten nicht aufgegangen zu sagen, wir halten alle auf Distanz.
1: Es war von Anfang an ein, ein oder sagen wir so, die, die Grundannahme hat sich ziemlich schnell als unrealistisch mhm. herausgestellt. Und in dem Moment hätten beide Seiten den Kurs korrigieren, reagieren, da irgendwie äh, das nochmal neu denken müssen. Und das hat auf beiden Seiten nicht stattgefunden. Und das ist vielleicht der Punkt, wo die Kritik halt ansetzt, ne?
0: Was sickert dann ein in deine Familie, weil du ja sagst, du beschreibst die gesellschaftspolitische Situation, mhm. aber eben auch die ganz private Situation, alles am Beispiel deiner Familie.
1: Mhm. Also über allem steht die, die Ange Ansage, dass wir zurückkehren werden. Ne? Mhm. Wir kehren zurück war das Mantra meines, meines Seins, meines Lebens. Mhm. Und, und darüber hinaus ähm, gibt es die Idee, dass wir es auch vorbereiten. Ne? Daher mhm. äh, kommt auch der Titel des Buches: Kartonwand. Meint tatsächlich buchstäblich diese Kartonwand, die im Schlafzimmer meiner Eltern stand.
0: 50 Quadratmeter Wohnung.
1: 50 Quadratmeter Deutschland Wohnung. Deutschland
0: hatte die Mauer und ihr hatte die Wand.
1: Genau, genau. Und wir hatten, ich weiß, was es das heißt, im Schatten der Mauer aufzuwachsen. <lacht> So.
0: Aber mit ähm, Bestfernsehen. Genau.
1: Und, und oh, meine Mutter hat, in Köln. Meine Mutter hat äh, mehr verpackt als Christo in seinem ganzen Leben, mhm. sagen wir so.
0: Was heißt äh. das, eine Wand in der, in der Wohnung? Also das Eine heißt
1: Karton, also Kartons vollgepackt mit Sachen, die dann benutzt werden, wenn wir zurückgehen. Also das Leben findet Stand-by, Standby statt. Das hier gilt jetzt gerade nicht. Mhm. Es gilt dann, wenn wir wieder da sind, wenn wir zurück sind, wenn wir zu Hause sind, dann geht das richtige Leben los. Dann sind wir zu Hause, dann sind wir in der Heimat. Und dafür wird dann... Der, der gute Entsafter und die tolle Kaffeemaschine und das gute mhm. Topfset und hast du nicht gesehen. Aber so, du
0: kommst ne? doch nie an. Du bist ja nie im Hier und Jetzt. Du bist nie da, wo er, du gerade bist. Erstens
1: das nicht und für uns zweite Generation heißt es ja, wenn du die ganze Zeit mit diesem Gedanken, mhm. wir kehren zurück, aufwächst, denkst du, ja, wir kehren zurück und währenddessen wächst du aber hier auf. Mhm. Und eigentlich schon von der ersten Sekunde, aber irgendwann zeigt sich, wenn ich dahin gehe, gehe ich da nicht mhm. zurück. Mhm. Und dieser Erkenntnisprozess und der damit einhergehende Loyalitätskonflikt mhm. ist ein weiterer Teil in der in der Diskussion. Also darf ich mich jetzt zu Deutschland, zu meinem Leben hier bekennen, mhm. zu der Selbstverständlichkeit, die ich hier habe? Mhm. Ich bin selbstverständlich hier geboren, aufgewachsen. Oder muss ich mich zu dem Ziel der Eltern äh, artikulieren, formulieren und so weiter? Und Was das hieß nicht, das
0: denn für dich als junger Mensch mit Freundschaften, mit ersten Lieben, sich fallen lassen, sich ein? ein in das, was das Leben ja ausmacht.
1: Es findet alles statt. Mhm. Ich bin in Köln, ich bin in der Schule, ich bin in der Schule, ich bin mit Freunden. Alles da. Basketballverein, dies, mhm. das. Aber parallel gibt es immer diese Erzählung, wir werden zurückkehren. Mhm. Also es gibt diese Behauptung, es gibt dieses, diese, diese Idee, Mhm. Diesen, diesen Satz, diese, dieses Projekt.
0: Es war ja auch ein fester Plan. Es war ja nicht äh, eine genau. Spinnerei oder nein, nein. nur mal so. Es nein. war ja ein fester Plan. Leider. Und die
1: Kartonwand hat dich auch immer daran erinnert. Also je älter du wurdest, sagst du, so ja klar, die meinen das schon ernst. Diese Sachen mhm. sind gepackt und wir werden irgendwann Weiß nicht wann, aber irgendwann werden wir zurückgehen, nach Hause gehen, etc. Und mit der Zeit wächst du halt dran und merkst so, warte mal, das, das klafft auseinander. Mhm. Wir leben doch, unsere Selbstverständlichkeit ist doch hier und und ich kann doch nicht zurückgehen und und darf ich das sagen? Und und dann fängst es an zu knirschen. Mhm. so. Und Gab während,
0: es da denn den Austausch mit den Eltern oder wart nein. ihr alleine? Ging nein. das innerhalb der Generation der Geschwister oder? Es ist das ein verkapseltes Gefühl gewesen, mit dem du dann auch aufgewachsen bist?
1: Ich würde es so beschreiben, dass die die Situation zu Hause war eher verschwiegen. Also es gab nicht mhm. den Austausch, es gab nicht das Miteinanderreden und mhm. mein Sohn, wir machen jetzt das und das. Also mhm. diese dieses, äh, alle sind gleichberechtigt Teilnehmer der familiären mhm. Gesellschaft, so war es nicht. Ne? Das ist glaube ich auch ein Zeichen seiner Zeit. Ne? In den 70er, 80ern hatten Familien vielleicht nochmal einen anderen Umgang miteinander. Oder oder bei uns war es auf jeden Fall so und und in diese Stille hinein kannst du halt denken was du willst, vorstellen was du willst. Als ich dann mit 19 Abi und rausgegangen bin zu Hause, habe ich in der Arbeit am Buch gemerkt, ähm, äh, war ich sehr damit beschäftigt, dahin nicht mehr zurückzukehren. Mhm. Ne? Raus da und raus in die Welt und raus ins ins Leben und und Abi gemacht und hier komme ich und jetzt geht's los. Und dann 1991, 1993 dann Solingen passiert, was wieder ein großes Fragezeichen aufgeworfen hat und so weiter. Also das war so, in diesem Gemengenlager ist es hin und her geflirt. Und während die Eltern sagten, wir kehren zurück, sagte Deutschland ja, ihr gehört hier nicht hin. Helmut Kohl, 83, Rückkehrförderungsgesetz etc. Also die Zeichen hier, Hessen, Roland Koch, doppelte Staatsbürgerschaft für Türken, nein. Du kriegst ständig einen Ellenbogen irgendwo reingedrückt und deine Eltern sagen, wir werden zurück. Du bist nicht
0: erwünscht, es ist nicht dein Land, es ist temporär, es ist ein Provisorium. Aber wurden denn rassistische Anschläge wie Mölln, Solingen, wurde das äh, diskutiert zu Hause? Nein,
1: nein, Auch nicht. nein, es wurde wahrgenommen, es wurde halt hm. verurteilt. Aber es, es wird nicht so diskutiert, wie wir jetzt hier hm. diskutieren. Hm. Es, ist, es ist verschwiegen, es findet statt und ansonsten macht halt jeder sein, sein Ding. Das, war, das kann ich nicht als... Äh, als offene, äh, austauschende äh, Atmosphäre beschreiben. Mhm. So ist es nicht.
0: Also ein junger Mann, der aufbricht aus einem sonnigen Land äh, mit mhm. Kumpels und sagt, komm, wir verdienen mal ein bisschen Kohle. Jeder kann ein Handwerk und das setzen wir ein. Ja. Hat ja auch funktioniert. Das ja. Geld äh, haben sie gemacht. Mhm. Äh, wurden eben nicht in warmherzigen Wohnungen mitten irgendwo in der Stadt, sondern es waren ja eher wie so... Ähm, ja Blöcke noch mhm. wie so Wohnblöcke nur für die Arbeiter dann mhm. von den äh, Autofirmen aber irgendwann hat die Mama dann ja auch gesagt, ich komme auch nach. Eine Frau sehr aufgeklärt, die Schwester äh, ihre Mutter äh, Lehrerinnen, äh, sprachbegabt äh, und kommt äh, eben auch nach Köln, plötzlich in ein Land, wo sie die Sprache nicht beherrscht mhm. und auch kein eigenes Einkommen ja erstmal hatte. Mhm. Äh, hatte die Mutter, deine Mutter, denn den Rückhalt ihrer Familie mit der Entscheidung, hier nach Deutschland zu gehen?
1: In der Betrachtung der Situation sind das Punkte, die sehr wichtig sind. In meinem Fall mhm. war es so oder in ihrem Fall war es so, als sie nach Deutschland gehen wollte, war mein Opa dagegen. Er hm. hat gesagt, du, du bist Lehrerin, du hast hier einen Job, wir haben hier ein Leben, du musst da nicht ich hin. war
0: sehr aufgeklärte Töchter einfach auch entzogen, Ja,
1: insgesamt se, sech, sechs, sechs Geschwister, ne? meine Mutter die älteste und dann und alle haben irgendwie studiert und sollten und so weiter. Und er meinte, nach Deutschland, ganz ehrlich, gehen die, die hm. es brauchen, die es müssen, hm. die es so die eine Notwendigkeit haben. Das haben wir nicht. Bleib hier.
0: Gab es ein soziales Gefälle zwischen deinen Eltern, würdest du das sagen? Würde
1: ich sagen, ja, ja. ja. Doch, das ist ganz deutlich. Mhm. Und als dann Vater aber sagte, pass auf, ich will jetzt nach Deutschland gehen, ich äh, habe einen Job und ich werde da arbeiten, meine Mutter gesagt, da komme ich mit. Und Opa war davon gar nicht so begeistert. Also mhm. ihre Ausreise oder ihr ihr, ihr rüberkommen war schon von Spannungen begleitet und das ist ganz entscheidend unter welchem also gehst du freiwillig wirst mhm. du geschickt mit
0: Unterstützung, Unterstützung oder sollst du dahin
1: gehen um die familie zu unterstützen mhm. also bist du der bist du der 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 ernährer
0: der, mit so. der, der geld schickt ne? vielleicht und oder die also, geld schickt
1: welches verhältnis ist da und da was hat so dass das ist nicht gewollt wurde sagt geh nicht mhm. und sie ist dann doch gegangen und da war der zweite gedanke ja pass auf wir gehen jetzt aber wir kommen gleich wieder mhm. wir sind in zwei jahren drei das ist, wir sind wir kommen wieder wir sind gleich wieder da so und da ging das spiel ja los was ist
0: für euch als Kinder? Die Mama hat dann nicht hier wieder als Rückschneid nicht als Lehrerin hier wieder gearbeitet und nein, nein. ihr wart sogenannte Kofferkinder. Was
1: ist das? Kofferkinder meint beschreibt die die zweite Generation der Arbeitsmigranten, die Kinder der Arbeitsmigranten, die halt zwischen der Türkei und Deutschland hin und her geschickt mhm. wurden. Meine Mutter kam mit 68 hier hin, 69 kam mein Bruder zur Welt, 72 79 mein jüngerer Bruder. Und dann war die Frage, wohin mit den Kindern? Also das gilt nicht für meinen mhm. jüngeren Bruder, sondern für uns beide. Wohin mit den Kindern, wenn wir hier arbeiten? Was machen wir mit denen? Und dann kamen wir auf die glorreiche Idee, das wäre doch total sinnig. und Was auch stimmig klingt im ersten mhm. Moment. Äh, wir werden nie zurückgehen. Lass doch die Kinder zu den Großeltern schicken. Mhm. Oder zu meinen Eltern schicken. Dann sind die schon mal da in guten Händen. Oma und Opa, super Sache. Ähm, und dann kommen wir. Man
0: denkt ja immer als als Mutter dann auch da. Klar, das ist sind die Menschen, zu denen ich meine Kinder geben würde.
1: Wenn überhaupt, genau. Aber ne? -hmm. und und äh, und der, der zweite Gedanke ist dann: Oh, wir kommen hier bald nach. Und wenn mhm. es dieses Nachkommen, dieses dieses hinterherfahren, dieses Zurückkehren sich nicht einstellt dann muss man die Kinder wieder zurückholen. Und diese Hin- und Her-Bewegung dieser Generation meint diese Kofferkinder. Ich bin mit 40 Tagen, also ich war noch ein Säugling, kam Oma und Opa vorbei, haben mich mitgenommen. Mein älterer Bruder ist dann in die Türkei geschickt worden, hatte die Grundschule gemacht, kam dann wieder. Ich kam da, also es ging so ein hin und her.
0: Also beim Projekt Arbeitsmigration wurden Kinder natürlich gar nicht mitgedacht. Genau. Noch weniger als die Partnerinnen.
1: Genau, und das mussten die selber lösen. Manche haben sie das gar nicht mitgenommen, haben sie dagelassen, haben auch mhm. Frauen und Kinder da gelassen. Und irgendwann zeichnet sich halt ab, äh, ich werde so ständig zurückkommen, dass, lass mal die Familie zurückholen. Mhm. 72 wurde das Anwerbeabkommen gestoppt, 73 wurde dann äh, Familiennachzug mhm. äh, genehmigt. Sozusagen. Aber das was ist.
0: heißt das für Bindung, für Annäherung, äh, als Kofferkind dann aufzuwachsen? Das hinterlässt doch Spuren.
1: Für die Bindung ist es eine Katastrophe. In der Psychologie spricht man von ähm, frühen äh, Bindungsabrissen, Bindungsabbrüchen. Und das ist für das Vertrauensverhältnis, für die Verbindung äh, nicht gut. Mhm. Einfach nicht gut. Also die, die, ähm, die. Ich glaube, und, und der, der Schmerz ist entsteht glaube ich auch nicht nur bei dem Kind, was weggeschickt wird, sondern auch bei den, bei den Müttern, bei den Eltern, die dann das Kind weggeben. Ne? Die ich habe jetzt bei Lesungen immer wieder ähm, äh, Zuschauerinnen, die dann sagen, ich bin die neunte von zehn Kindern, die zurückgelassen wurde. Und ich würde gerne meine Eltern fragen, warum mhm. habt ihr uns zurückgelassen? Was? Äh, zu, trauen sich aber die Frage nicht zu stellen und sagen dann, wann, wann kann ich das, wie kann ich das? Du kannst das machen, solange sie noch antworten können. Mhm. Und das ist aber Sehr es ist
0: keine, keine einfache Reise. Also diese Frage zu stellen, die Wunden auch der Eltern äh, nochmal zu kratzen, die vielleicht ganz leicht nur verkrustet sind oben, genau. äh, das äh, weißt du ja, dass du
1: in ein Schmerzfenster reingreifst. Und hier könnte auch die Antwort darin liegen, warum Vater nicht so viel spricht. Mhm. Wenn ich ihn ständig frage, kommst du. Dass ist er egal. so das
0: Leben aushält, indem er äh,
1: die die Rollläden runterlässt. So, ne, also warum jetzt über, warum jetzt hier äh, die Schneekugel aufwirbeln? Warum mhm. schlafen Hunde wecken? Warum ist doch, ist da manche Aber 83. hast du denn was
0: gemerkt im Laufe deines Lebens, dass diese, ähm, ja, wie hast du es genannt, äh, gerade die Brüche bei Bindungen, äh, mhm. die Schwierigkeit, vielleicht auch Bindungen dann langfristig zu halten, zu vertrauen? Äh, hat das Spuren auch in deinem Leben hinterlassen?
1: Ich würde sagen, ja. Ich würde, sagen, ich würde sagen, der ganzen Generation, die diese äh, Kofferkinder, die hin und her geschickt worden sind, ähm, auch die Erfahrung aus den Lesungen, kommen dann und sagen dann, äh, mein, meine Mutter ist jetzt ein Pflegefall mhm. und ich muss sie pflegen. Und ich will nicht. Mich macht das total aggressiv. Mhm. Dieses jetzt gezwungen werden zu, mhm. weil wenn ich mich ähm, erinnere, diese Fürsorge, die jetzt verlangt wird,
0: die ist mir
1: abgeschrieben. Hat nicht oder, stattgefunden. Ja. Mhm. Aber jetzt wird selbst, jetzt musst du mir aber. Mhm. Ähm, Du hast mich, ne? Also, und da knirscht das ziemlich heftig. Deswegen. Also, diese, diese ganze
0: Einsamkeit kennst du auch. Du kennst Einsamkeiten. Ne,
1: ich kenne das so, dass ich, als die Nachricht vom vom Tod meiner Mutter kam, war der erste Impuls, dich, ich, ich fliege sofort mhm. dahin. Sondern, du hattest
0: Vorstellungen an dem
1: Abend. Ich hatte Vorstellungen in der, in der Zeit und konnte nicht. Mein Bruder ist sofort hin. Und dann dachte ich, was ist denn los? Wieso ist mhm. denn jetzt, wieso? Also, wenn wir mal ehrlich sind, Warum springe ich nicht direkt auf und erfülle das, was man erfüllen muss? Wie, wieso, was bin ich da taub? Ist das blockiert? Ist das, was ist da los? Und ist das nur bei mir so? Mhm. Und, äh, und, und die Arbeit am Buch hat, hat gezeigt, es ist ein generationsübergreifendes, großes Phänomen, glaube ich, für sehr viele. Wenn du das in geht.
0: Kartonwand ähm, euer Zuhause beschreibst, also mhm. Ich erfahre jetzt von dir, es gab wenig Austausch, mhm. es gab das Funktionieren müssen eben mhm. auch des Vaters in seiner Arbeit mhm. und dann wenig Kontakt zur, zur deutschen Mehrheitsgesellschaft. Es gab euch Kinder mit euren Aufbauen von Kontakten und Freundschaften und ersten Lieben, mhm. aber ähm, es gab wenig äh, Verständnis für Ästhetik oder oder Schönheit, was du beschreibst. Ähm
1: das hast du sehr schön formuliert. Es gab keinen Sinn für Ästhetik. Das ganze Ding waren äh, ähm Es gab
0: eine Mutter ohne ohne Sprachkenntnisse und ja. es gab einen furchtbar strafenden Vater, einen sehr sehr strengen und harten ja. Vater. Also ja. das sind Punkte, die mir noch äh, Tage nach dem Lesen von Kanton waren sehr schmerzhaft hängen geblieben sind.
1: Und wenn ich mir das auch beim Nachaufschreiben, äh, äh, hm. gehe ich ja durch das alles nochmal durch und erinnere mich und, und stelle fest und frage, ist die Frage, warum warum war das so? Hm. Warum diese drakonische Härte, warum diese, diese nicht nachvollziehbare Gewalt und also schwarze Pädagogik als ja klar also Gewalt als probates Mittel um, um um pädagogisch irgendwas erzielen zu wollen und das ist glaube ich über das Ziel hinaus einfach es kann nicht sein ich kann nicht so frech gewesen sein dass mein Vater mich so auf diese Art und Weise bestraft hat ich glaube darin ist auch die die Gesamtsituation dass da die Belastung die die Frustration die Depression die die Erkenntnis dass die Pläne sich nicht so umsetzen mhm. lassen das man nicht zurückkehren kann, etc., cetera, etc. Cetera. Dass das alles zusammenkommt und dass ich da immer, oder dass ich da so ein Ventil war, an dem ja. man sich abregieren konnte. Ja. So. Auch das
0: Wünsche nicht so erfüllt wurden. Ich meine, in einem Fußballverein um die Ecke zu spielen oder Stubenarrest auszuhalten, hm. Auslandsaufenthalt, der Auslandsaufenthalt ist dann sicherlich finanziell noch mal eine andere Sache. Aber, Aber es, es gab, es gab immer Be das Nein.
1: Und es gab kein Bewusstsein dafür. Hm. Auslandaufenthalt wird auch, toll. ich würde super, Mann, ein halbes Jahr nach England, nach Amerika, finde ich hm. sensationell. Was willst du denn? Was soll denn das? Wieso? Was doch. Aber weil es den Horizont erweitert, weil das Leben ist. weil es mhm. Aber warum hast du schon was sehen können, was bei
0: deinen Eltern offensichtlich nicht ging? Also äh, weil du eben in der Schule warst, weil du im Netzwerk mit Freunden warst. Die Mutterrückstand äh, ist ja doch sehr isoliert gewesen. ja? Es gab ja. immer wieder Telefonate und Nähe zur, mhm. zur Familie in mhm. Adana. Mhm. Aber äh, klar, mit... Sprachkenntnissen, die dann nicht äh, vorhanden sind, mhm. kommst du ja auch schwer in Kontakt. Mhm. Und mhm. sie ist ja eine wache, kluge Frau, die so viel Wert auf Bildung gelegt hat. Genau. Das erstaunt dich ja auch. Warum genau. hat sie den eigenen Anspruch hier nicht äh, für sich selbst dann auch erfüllen können?
1: Ich kann mir das nur so erklären, dass sie vielleicht die treibende Kraft in der Familie, weil die zurück wollte tatsächlich. Mhm. Weil sie da ein deutlich anderes Leben hat als hier. Ja. Und Lass uns zurückgehen, wir müssen zurückgehen. Da kommt das eine Kind, da das andere Kind eingeschult. Also es gibt dann so Faktoren, die sich davon abhalten. Aber auf lange Sicht wollen wir zurückgehen. Und das hat sie nicht umgesetzt bekommen. Und auch das ein weiterer äh, Mosaikstein, der im, der der zu diesem Riss halt führen kann, dass man früher oder später äh, so, so einen Knacks äh, mhm. abbekommt. Das, das das, glaube ich. Also ich glaube, sie hat das... Äh, am meisten getroffen, dass das nicht, dass diese Pläne sich verdammt nochmal nicht haben umsetzen lassen.
0: Und wie du sagst, die zweite Generation und die dritte Generation richten sich ein, studieren, machen Ausbildungen, sind erfolgreich. Einige sind konservativ, genau wie die Eltern, mhm. anderen äh, sehr offen, liberal und machen eben auch die Auslandsaufenthalte, lernen die Sprache. Es gab äh, den November 92, es gab Mölln, dass Menschen aufgrund ihrer Herkunft rassistisch äh, angegriffen, dass sie getötet werden. Hat das was bei dir verändert in deiner Sicht auf dieses Land?
1: So also Mölln und Solingen waren mein nsu das hat mich komplett aus der Bahn geworfen. Und ich, ich glaube, es war in Mölln, als der, der, der Sprecher vom, vom Kohl, ein gewisser Vogel, sagte, äh, wir machen keinen Beileidstourismus. Mhm. Das war für mich sehr irritierend. Das war, äh, äh, verstörend sogar. Mhm. Das, wie kann das sein, dass hier Menschen verbrannt werden? Die Politik sagt so, so also zu, Schulter zucken, sagt, ja weitermachen, mhm. ne? Das hat mich, ähm, sehr Wieder irritiert. Wieder das
0: Schweigen, das Weitermachen.
1: Naja, und zumal, dass das, das nicht Benennen auch, mich
0: mittrauern, mich Mitbürgern und Mitbürgerinnen.
1: Ich bin ein selbstverständlicher Teil dieses Landes. Mhm. Ich, das ist hier, Köln ist meine Heimat, mhm. Soling ist nebenan und so. Und dann mitzubekommen, ja, nee, die nicht, da, da trauen wir nicht drum, da machen wir nicht drum. Das ist, das erschüttert einen schon in sein, das hat mich sehr erschüttert, mhm. tatsächlich, dass das, dass das, äh, dass das so geht. Dass das ja, so
0: dass weggeschaut wird, dass äh, eben da eine Sprachlosigkeit und ein Nichthandeln ist äh, von politischer Seite. Ich hoffe, dass es das auf privater Seite gegeben hat, dass die Verbundenheit, die du dann gespürt hast, wenigstens im Freundeskreis oder Im Freundeskreis, anderer Seite anderweitig dann zu spüren. Naja,
1: und da waren von, wir, wir, gehen, wir werden radikal gehen Untergrund und mhm. bauen Bomben bis hin zu, äh, was machen wir jetzt? Und in der Ecke sitzen und weinen, war alles dabei. Mhm. Ne? Und äh, das war ja auch dann mein Weg in die Kunst sozusagen.
0: Ja. Im Laufe der Jahre verblasst deine Mutter. Also so beschreibst du es. Sie wird ja weniger im Wollen, im Können. Ja. Es kommt eine Verwahrlosung dazu. Ja. Wie war dein Umgang damit? Das Ein sehr ist schwieriger. Also es ist ja auch sehr ergreifend, dass du das so benennst. Also du schreibst waren auch am Beispiel meiner Familie, ja. aber du legst ja die Wunden der Familie auch sehr offen hin.
1: Ähm was mir geholfen hat, das so zu schreiben, wie ich es geschrieben habe, war äh, der Glauben oder das Wissen, dass das eine exemplarische Geschichte ist. Das mhm. ist, da steht jetzt zwar mein Name, aber da kann auch Ebru stehen oder mhm. oder Thailand oder Hakan oder oder Eiche. Ähm, das so vorneweg. Und darüber hinaus ist der ist der ist in der Geschichte ist es so. Ich bin mit 19 von zu Hause raus und habe mich äh, um das ganze Geschehen gar nicht mehr so sehr gekümmert. Und erst mit dem mit der Nachricht von ihrem Ableben von ihrem Tod. Ne, da war schon klar, dass sie schon seit Jahren äh, psychisch äh, mhm. erkrankt ist und so weiter. Kam so dieses Innehalten und gucken, was mache ich hier eigentlich? Mhm. Was machen wir hier eigentlich? W welche Werte haben wir? Welche, welche Pläne verfolgen wir und so weiter? Und das war der Moment, halt stehen zu bleiben, zurückzugucken und das dann aufzuschreiben.
0: Bilanz zu ziehen.
1: Bilanz zu ziehen, genau, genau. Ne? Aber auch
0: sich anzuschauen, ich bin der Sohn äh, einer äh, psychisch erkrankten Mutter.
1: Und das ist kein Satz, den man so leicht über ja. die Lippen bringt, weil das auch mit einer gewissen, äh, weil das mit 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 Ohnmacht einhergeht hm. und Überforderung. Ne? Hm. Du weißt nicht, was du machen sollst. Mutter hat das nie akzeptiert. Und es gibt auch keine Diagnose, aber du merkst ja, dass das Verhalten so ist. Mhm. Und das ist ja dann die 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 ähm, die Frage, die zum Buch geführt hat. Ähm, Gibt es eine Verbindung? Also kann das sein, dass es das damit zusammenhängt? Wäre ihr Leben anders verlaufen, wenn sie in Türkei geblieben wäre? Ist es davon auszugehen, dass das so ist? Und als ich dann im Umfeld davon sprach, dass sie halt unter den Umständen äh, verstorben ist, war ich, und das war die Initialzündung von vielen, die wie ich eine internationale Biografie haben gesagt, mein Vater ist auch total depressiv. Meine Mutter, ne, seit Jahren nimmt die schon Medikamente. Meine Tante ist dement und so weiter. Und das war dann der Moment, okay, das. ich fühle mich damit zwar sehr allein und es ist sehr sehr grausam, aber diese Grausamkeit scheint, scheint es, haben sehr viele Familien. Also das Bild, erlebt. was du
0: zeichnest, ist dann exemplarisch für viele Familien. Es sind ja Bilder unvollständig, einer gespaltenen, einer entwurzelten Familie. So mhm. schreibst du es ja auch in Kartonwand. Mhm,
1: es sind, im Prinzip sind es zwei dysfunktionale Systeme. Mhm. Das System Deutschland, die Politik, die Öffentlichkeit. Warum
0: schaffen wir es nicht, dass es sich wie Puzzleteile ineinander schiebt?
1: Weil die Haltungen nicht richtig sind, mhm. weil die Haltung, die die Anfangshaltung, die kommen und gehen und die Haltung hier war, wir kommen und gehen, die war vielleicht im ersten Aber Moment noch richtig. Aber
0: Kommen und Gehen ist doch vorbei. Also wir sind ja jetzt äh, 50.
1: 60. Oh mein Gott, ja, 60 Jahre genau. schon schon. Nein, und in, in dem Moment, man, man hätte es schon nach 10, 20 Jahren feststellen müssen, als 72, dass der Vertrag äh, gekündigt wurde und wir äh, Familienzuzug äh, zugelassen haben, hätte man sagen müssen, okay, wir müssen jetzt hier die, die Teilhabe anders denken. Mhm. Das hat nie stattgefunden. Dass das Deutschland kann, haben wir 91 gesehen. Als Kohls Projekt war die Russland Deutschland Deutschland, -Deutschland zu holen. Super Idee. Genauso soll es sein. Ne, als die Ukraine kriegt die Menschen super. So soll das sein. Ne? Fahren überall. Als und jüdische spreche.
0: Mitbürger aus Russland gekommen sind super, in den 90er. Super. Äh, viele Polen äh, also, haben ja auch neu angefangen hier. Wir haben ja so viele Geschichten der Jugoslawienkrieg so. äh, und so weiter. Also es so weiter. geht,
1: es geht. Mhm. Also warum warum ist das nicht eine Haltung Hast allen du eine gegenüber? Drauf? Ich weiß
0: du bist nicht. so viel jetzt im, in der Diskussion, du bist auf Lesereise, du hast ja auch die Chance, diesen Dialog jetzt nochmal anzustoßen. Passiert etwas durch Kartonwand?
1: Die Idee ist, keine Antwort zu finden, mhm. sondern die Idee ist, die Frage aufzuwerfen. Die Idee ist, ein Licht auf die, auf die Generation zu richten, die hier übersehen wird. Die Idee ist, ein Diskurs vielleicht anzuregen, mhm. zu gucken, können wir den Menschen, die hier ihr Leben verbracht haben, irgendwie... Äh, etwas Anerkennendes herstellen. Da mhm. ne? können, wir, können wir Anerkennung zeigen. Ne? Ähm, können ja, ja, kann und kann aus dem
0: Ich oder wir und ihr ein, ein gemeinsames Wir eben auch werden. Es
1: ist ja ein gemeinsames Wir. Ja. Nur wir müssen dieses gemeinsame Wir auch fühlen mhm. oder benennen, sagen: Wir sind, ein, wir gehören, mhm. ich bin von hier. Ja klar. Und so alle. Und das wird heute noch immer mhm. noch nicht so gesehen. Ne? Das ist und, ähm, und die Idee ist da, eine Sichtbarkeit der Übersehenden sozusagen. Na
0: gut, wir haben die Partei äh, in all den äh, Landtagen sitzen, äh, die es ja auch benennt, dass es kein Wir gibt. Immer genau. wieder wird es ja getriggert. Genau. Äh, wir hatten Hanau und so weiter. Genau. Also es ist ja nach wie vor äh, aktuell. Es ist ein äh, auffühlendes Buch. Für ja. mich war es sehr auffühlend, ja. äh, Kartonwand. Mhm. Und äh, ich kann nur vielleicht am Horizont erahnen, wie aufwühlend es für dich war. Äh, am Ende von Book Deluxe, äh, lieber Fatih Shivikolo, fragen wir immer noch mal, wie würde denn für dich, für deine Lebenssituation heute, vielleicht auch mit der Erfahrung von Kartonbahn, ein aktueller Buchtitel lauten? Wo stehst du gerade?
1: Ähm, angekommen. Fatih kommt an. Ja. So, yeah? Das ist doch doch. Das ist, die Arbeit während des Buches war sehr anstrengend, war schmerzhaft und schwierig und so weiter. Aber jetzt, wo das, wo sich die ähm, die Verhältnisse geklärt haben, die Übersicht nochmal mhm. eine andere ist, merke ich so, äh, es ist es gibt noch viel zu tun und so weiter. Aber in mir mhm. hat sich eine Ruhe eingestellt. Ne? Ich Wie lebe du vorher hier, nicht
0: kanntest. Genau,
1: genau. Mhm. Da, da war es äh, schwieriger, spannungsvoller. Mhm. Und jetzt ist da jetzt bin ich deutlich friedlicher und kann damit kann damit, äh, damit umgehen. Ja, aber das so. ist doch
0: gut, wenn Bücher einem auch so etwas schenken. In diesem Fall musstest du es selbst schreiben, äh, aber es äh, ist natürlich eine Reise, auf die wir unsere Leser und Leserinnen gerne schicken wollen.
1: Sehr gerne. Und ich, mich erreichen es viele Schriften von Lesenden, die dann sagen, endlich bespricht mal jemand mhm. diese Zeit, meine Gefühle, mhm. diese Situation, diese Bedingungen. Also die sind im Prinzip, auch wenn sie unterschiedlich sind, im Rahmen gleich. Mhm. Das Kommen, das Zurückgehen wollen, der Statusverlust, die Sprache, die Kofferkinder, das nicht zurückkehren, mhm. das nicht und so weiter. Also diese ganzen Punkte gelten für mhm. 000, für Millionen von Menschen im Land. Mhm. Und sie haben vielleicht in dieser Geschichte jetzt das erste Mal, dass das mhm. formuliert wird.
0: Also wir haben auch drüber gesprochen heute bei Book Deluxe. Herzlichen Dank für deinen Besuch und für euch. Ihr wisst es natürlich äh, schon äh, immer bei YouTube am Mittwoch ab 10 und Podcast überall da, wo es gute Podcasts gibt. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Dankeschön. Danke auch. Hey, hier ist Bärbel Schäfer. Ich freue mich, wenn ihr uns einfach auf euren Podcast-Plattformen bewertet. Das wäre fantastisch. Genießt Book Deluxe weiterhin.